1: Какие удивительные гости у нас сегодня в студии. Это династия грумеров, создателей Зоу-салона, Если что, поправляйте. Вилли Бенд. Вилли Бенд. Да, все правильно. Юлия, Марина и Касьян Зарубины. Доброе утро.
2: Доброе, доброе утро.
1: утро всем да? Доброе Да, слышно всех отлично. Звучите потрясающе. Спасибо огромное, что пришли. Мы, когда с Касьяном договаривались об эфире, он говорит: нам нужно такой день один выбрать, чтобы мы э, все. У нас у всех был выходной. Вы пришли к нам сегодня в гости в ваш выходной день.
0: Да. Спасибо.
1: Спасибо вам да. огромное. Удивительное дело у вас. Мне кажется, это настолько необычно. Кстати, я сказала, что у нас сегодня не все гости. У нас еще есть парень в студии, которого немножко не слышно. Как зовут вашего очаровательного питомца? Армани. Ой, да. Очень очень модный. Да, и Если вдруг будет у нас сопровождение, то, вы знаете, это еще один наш гость. С чего все начиналось? Как, к чему, как вы пришли к тому, чтобы взять и открыть такое удивительное пространство? Будем спрашивать у основателя, наверное, да? Сначала у
0: основателя? Да нет, я не основатель, мы вдвоем основатели с Маришей. Ну а как, это было очень просто. У нас появился в семье песик, его звали Вилли, Миттельшнауцер. Шнауцер. Как нам... Рекомендовала его заводчица. Говорит: вы не смотрите на то, что он страшненький, он очень умный. Ну и мы из этого страшненького песика сделали супер звезду. Да, был у нас тут знаменитый судья, Евгений Любкович Иерусалимский. И он нас постоянно хвалил, что мы вот так вот, собственно говоря, без инструментов и косметики выставляем такого красавца. Ну вот с этого все и началось. Нам захотелось делать и других собачек красивыми. Ну вот, в принципе, вот такое начало было. Мы с Маришей выставляли Вилли, потом Вилли... Стал вязаться, тут он был суперменом таким. Сто щенков у нас было по Ого, Краснодарскому краю. Знаменитый да. папа. Вот. И всех хотелось детей сделать тоже красивыми. Вот начали мы со шнауцеров. И почему-то сейчас нас записали в родоначальники шнауцеров на юге России. Ну, в общем-то, да, это было такое движение... Порода была малоизвестная, вот, но очень все умные и девочки и мальчики в этой породе, такие компаньоны хорошие, подаются дрессировки. Вот, ну, захотелось нам тоже вот заниматься этим делом. Собственно говоря, 91-й год это очень сложное время. Пришлось оставить мне работу, Марише оставить работу. Ну, и мы вот так вот вошли в этот space grooming, как сейчас говорят. О, там даже да. своя терминология есть. Вот. Вошли с помощью вот Евгения Львовича Иерусалимского, потом у нас здесь открылся Южно-Российский шнауцер-клуб. Ну, bueno, вот так вот пошло развитие. Ну, Маришенька, ты давай еще расскажи про наши <f eagle> <AMAD depth> молодые 91 годы. Canvas. 91
1: года, это получается вашему салону уже прилично?
0: Да, да 30 Удивительно. Больше я, 91-го, я... Вот, да,
1: 32. Вы были одними из вообще родоначальников, наверное, груминга и в нашем городе, и в нашем регионе, потому что еще, там, не знаю, лет 10 назад говоришь, там отвели там животное к грумеру. все-таки. Куда вы его отвели? Кто это такие? Потому что все-таки очень редкая профессия и такая, достаточно специфичная. Я знаю, что многие люди до сих пор говорят, вау, это кто такие? Понятное дело, те, кто очень любит своих питомцев, они, конечно же, э, ищут и мастера такого, чтобы вот один и навсегда, потому что это очень-очень тонкое дело. У вас наверняка есть ваши клиенты, которые уже пришли в разряд друзей, которые очень-очень долго с вами взаимодействуют, с вами работают.
2: Да, конечно. Есть, есть то, такие, с которыми, ой, с которыми вы уже дружите, мы может мы быть дружим. там даже не одно
1: поколение уже да и то, животных. не то, что не одно
2: поколение. Да, вот есть те, кто с кем мы дружим, ну пусть не 32 года, но лет 25-28 точно. И они к нам приходят уже, да, они с первым поколением своих питомцев, да. Вот, и порой бывает так неожиданно, когда вдруг клиент, который, ну, уже... Ну, по обстоятельствам, да, к нам перестал нас посещать, и проходит один, два, три года, и вдруг раз он опять появляется, это так круто всегда. Ага, да, уже с новым такой... питомцем, Вернулся. да, возвращается, да. И встречи у нас, конечно, всегда очень э, такие теплые, как дела, а как, а как Касьян спрашивают, то есть помнят, они помнят про наших детей внуков, мы помним про их детей и внуков, это всегда так здорово. Поэтому уже у нас груминг Это, наверное, не работа, а просто стиль жизни
1: Дело жизни, большое призвание Хорошо, как говорится, с девочками Все понятно Скооперировались, открылись работают. Касьян а вы-то как, как они вас затащили? Все-таки Ну, я понимаю, что это, наверное, очень стереотипная история, но все-таки мальчишка и тут бах. Вау, грумер. Почему Между не барбер? Проч...
2: Между прочим, в Европе и вообще за рубежом. Грумер груминг это мужская профессия.
1: А, мужчина грумер. Да, а да, у нас, это всегда, женщины... по
0: сложности, профессия.
1: Но все-таки опасно. Это почти как дрессировщик. Да, 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 мы об этом поговорим.
0: Пожарники. МЧС. МЧС грумеры. и следующие грумеры, да.
3: да. Вот, у нас э, семья не просто грумеров, э, вся семья творческая, э, музыканты, инженеры. Юлия Александровна у нас вместе со своим супругом Геннадием Михайловичем патенты всякие имеют, работали очень много на нашу страну. Вот. 91 год, развал, и тут я родился. И меня изначально как-то к музыке потянуло, и родители заметили, отдали меня в музыкальную школу. Это все развилось в дело тоже всей моей жизни. И в какой-то момент я захотел дорогую гитару
1: <coughs>
3: фирмы Fender. Так,
1: хоро- сразу с высокого, денег,
3: да. денег у нас таких, естественно, не было. Это очень дорогие инструменты. Тогда были, сейчас они тоже очень дорогие. Я пришел, сказал, хочу, очень хочу, и получилось так, что начал ходить на работу... К родителям помогать Мы тогда работали В одном помещении с нами был ветеринарный стационар И мы стационар убирали И вот за этой всей зоной Следить приходилось и стригли, и мыли Были сложные условия Но очень много людей приходило Людям нравился подход Брали подходом И я вот начал работать с родителями Гитару купили, я взял в руки, я понял, что эта профессия классная, и начало нравиться. Не сразу, потому что сразу не все получалось, и это немножко раздражало, но когда опыта поднабираешься, и начинает получаться стрижка, начинает получаться договариваться с животными, тебе это уже становится в кайф. И все, потом школа закончилась, пошел учиться дальше, на высшее образование, Год я проучился и понял, что все, я бросаю все это дело и иду работать уже к родителям. Ну и у нас как-то так все произошло, что не думали, конечно, изначально, что мои родители не думали, что я буду грумером. Мы там выбирали программирование, языки, много чего.
1: Ну то, что было модно у мальчишек, (кười) когда нужно было определяться с профессией.
3: Ну и в итоге как-то так получилось, институт бросаю и прихожу работать, и все. И вот э, с тех пор я э, работал, мои сверстники, с которыми я учился, учились. Многие закончили институт. И вот так интересно бывает, мы встречаемся, но они ветеринары. Я на ветеринарном учился, а я грумер. Вот. И они спрашивают: ну как там ваш груминг? Я говорю: а как там ваши ветеринарии? Вот. У всех хорошо. Кто именно старается, кто много вкладывается в какое-либо дело, получается. Ну и как-то так получилось, что я с 14 лет в этой теме, но активно работаю после того, как оставил учебное, высшее учебное заведение. Вот я уже просто на постоянку пришел, с утра до вечера, как положено, начал работать. И вот получается на работе творческий процесс у меня с точки зрения стрижки. Отдельно вот у меня уже хобби это музыка. Вот все время в творчестве. Как-то так.
1: Вы распределяете между собой ваших клиентов? Я к чему? Те, кто приходят конкретно к Юли или к Марине. Ходят ли к Касьяну? Да? Конечно,
0: конечно. То да, есть тут конечно.
1: не такой истории, так, ну, девочки, мы вас тоже очень любим, но хотим все-таки посречься у Касьяна. Так, такого нет?
2: Нет, такого, ну, редко такое бывает. Просто... То есть записываться не конкретно
1: да, к мастеру, кон- конкретно, а конкретно...
2: Нет, они записываются... Конкретно, конкретно к, конкретно к мастеру. мастеру. Да, конкретно к мастеру. У нас с Юлей свои э, клиенты, у Касьяна свои. А,
1: все-таки есть да, такое разделение.
2: Да, да, все-таки есть. И, эм, ну, наверное, эм, я даже не знаю, с чем это связано. С одной стороны, с породами. Потому что, конечно, Касьян работает с крупными породами. Конечно, он работает... Мы ему передали в итоге в его руки работу с кошками, с выставочными. То есть мы с Юлей, наверное, одни из первых, да, занимались выставочными кошками. да, ну, да. И да. очень успешно. И, в общем-то, мы с котят вырастили 8 чемпионов мира. Это
0: Ну, это да. не, наши... не наши кошки. Не наши котята, да, а, котята. Да, 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 это наши да,
2: вот, и, питомник в... Да, был, и да. в итоге э, вот именно всю работу по выставочным кошкам мы передали Касьяну. Э, он выучился специально именно по выставочным кошкам э, у Натальи Самойловой, у, е... да, у Елены Румянцевой. Найди Румянцева. Простите, Надежда Румянцева, да, в Москве. Вот, и он теперь как бы вот тоже один из ведущих специалистов именно по выставочному грумингу кошек здесь в Вот, поэтому выставочных кошек мы отправляем к нему к нему отправляем, да, вот, а у нас в основном так получилось, что сейчас, например, мы занимаемся больше да, шнауцерами, стриппингом, и понравилось работать с пуделями и с бешонами, наконец, вот, как я говорю, всегда нужно развиваться, уметь развиваться, да, и вот не прошло и 30 лет, как я полюбила стричь пуделей. <у--> а до <самых г> этого не нравилось? Нет, <му lei> до этого просто не понимала, Саму породу? Uh, нет. Или как Сам это процесс, делать? Да. процесс. Да, процесс, да цифра. Цифра. это довольно сложно. Это понимание приходится временем. Именно то понимание, когда вдруг ты что-то щелкает, да, и ты видишь уже как надо. Вот, вот сейчас это уже в кайф реально. Сколько
1: тонкостей вообще удивительных в вашей профессии и, э, и свои соревнования, и своя специфика именно по породам. У меня еще есть вопрос, прилетел, э, просят наши слушатели, скажите, пожалуйста, кто самый капризный из э, питомцев, кошки или собаки. Но я предлагаю немножко сохранить небольшую интригу, и об этом мы поговорим после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях династия грумеров, создатели зоосалона Бент, Юлия, Марина и Касьян Зарубины. Плюс 7, три, девятки, шесть, три, один, три, девятки, номер для ваших сообщений. Сегодня у нас в гостях э, потрясающие гости. Это династия грумеров, создателей зоо-салона Вилли Бент, Юлия, Марина и Касьян Зарубины. Э, мы тут уже вне эфира поговорили о том, что, оказывается, каждому... Ж... Ну, это логично, да, что каждому животному должен быть свой подход, и очень важно чувствовать животное. Кто все-таки самый капризный, кошки или собаки? Или не зависит от... Люди. Люди? Конечно. Да. Эх, эх, вот-вот, без этих людей никуда. Казалось бы, да, работаете с животными, а все-таки или тут же снова люди. Серьезно, самые капризные это люди.
3: Да, потому что, когда мы работаем с собакой или с кошкой, мы можем договориться. Вообще, наша профессия, в чем, чем отличается от, допустим, той же самой ветеринарии или дрессуры? Мы не воспитываем животных, мы не делаем им больно. Основная задача не навредить и при этом не нанести психологической травмы. То есть это очень похоже на работу с маленькими детьми. И с животным проще договориться, потому что оно укусит в основном только из-за страха. То есть преднамеренного нанесения вреда человеку со зла специально из-под тяжка не будет. То есть, как правило, это ответная реакция на страх. И самое главное это понимать и... В принципе, ключ к общению с животными Лежит через этот фактор А с людьми сложно, потому что Человек все-таки по-другому себя ведет И непредсказуемо Вот, именно если с точки зрения Сервиса рассматривать, то Тут приходится угождать не только Животным, да, но еще и Их клиентам Но опять же, мы работу свою любим И нам это делать несложно Бывают, конечно, случаи разные Бывают люди сложные но за последние годы я не могу выделить, допустим, собаку или кошку, с которой я бы не хотел работать по причинам того, что не, нах- не находится общий язык. Бывают очень сложные случаи, но все равно ты получаешь удовольствие от того, что никто не справился, а ты справился. Вот. Это а, э-
2: можно добавить. Да, я передам.
3: Да, вот, а самое
2: главное в этой ситуации, что. Кайф испытываешь не от того, что ты справился. Справиться можно по-разному, да? Можно справиться силой, можно справиться эм, грубостью, можно справиться давлением, а можно справиться просто эм, взаимопониманием, Лаской, да? да? И вот когда ты понимаешь, что это работает, да? Когда ты понимаешь, что ты это сделал, вот это кайф. И всегда мы учим наших студентов, которые к нам приходят, да, мы еще об этом будем говорить. Вот, мы всегда учим тому, что для того, чтобы не было эмоционального выгорания, вот нужно научиться это чувствовать. Да? Тогда ты будешь от работы все время получать удовольствие. Вот, а не будешь находиться в постоянном стрессе от того, что ты не знаешь, как животное себя поведет. Вот, ну, скажите, скажем, ну, были
1: случаи, когда кто-то там. Конечно. К- куснул немножко, царапнул, да, да, и, 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 и немножко, и не немножко,
2: приходилось И швы приходилось накладывать, да, но э, еще раз вот эта фраза, я всегда говорю, что животные кусают из-за страха, а люди кусают из-за злости. Ой, очень мудро. Вот, поэтому никогда нельзя бояться укуса собаки или кошки, да, это... Во-первых, ничего страшного с тобой не произойдет, Они тебя не съедят, не разорвут, не убьют, да? Вот, ну, это, да, этот... э, Ну, наверное, я считаю, что дрессировщикам с хищниками гораздо страшнее, да, должно быть. То есть там гораздо более опасная работа именно в плане укусов и всего прочего. Вот, поэтому э, людям, которые боятся вот этих всех моментов, например, там, Маленьких шрамов на руках и так далее. Ну, не место в этой работе. То есть тут просто нужно понимать, что э, в первую очередь нужно добиться доверия, а уже после того, как будет это доверие, тогда уже работа сложится, потому что мы стараемся как можно меньше одевать намордники. Oh, как that? можно меньше этим пользоваться, конечно, да, как можно меньше одевать какие, какую-то защиту на кошек, не потому что мы такие смелые, да, там и нам хочется показать, что вот мы какие, потому что чем меньше я м, подвергаю какому-то насилию да, э, моего клиента, скажем так, да, тем больше я показываю степень доверия к нему. Вот. И в ответ получаю то же самое. Как только я начинаю э, проявлять определенную защиту от него, да, естественно, он ощущает, что я его боюсь.
1: это всегда чувствуют Да, конечно,
2: они это очень тонко чувствуют. Вот. И в этом, в общем-то, основной секрет. Но э, у каждого человека это приходит, э, наверное, со временем. Да? То есть э, кому-то приходит, кому-то, может быть, вообще не приходит, и тогда эти люди просто уходят из профессии. То есть это нормально. Да, не не могут все быть грумерами, да, точно так же, как там все не могут быть математиками, физиками и так далее.
1: Mm-hmm. И тоже, тут, наверное, такая история о том, что э, люди, когда не соприкасаются с профессией, они думают, что, ой, ми-ми-ми, так здорово, так мило, там работать с животными, встреч mm-hmm. кошечек, а это большой труд, это большое серьезное дело, которому в том числе нужно и учиться, и какой-то свой внутренний должен быть стержень и действительно искренняя любовь к животным. Э, наверное, пока в это не окунешься и не поймешь этого действительно. Мы уже поговорили чуть-чуть об обучении, вы еще и учите грумеров. Да конечно. Раучим, да, конечно. Да,
2: конечно.
1: Да. Так, и много желающих, как, как долго длится этот процесс. Как mm. вообще... Можно человеку, у которого нет вообще никакого опыта, никакого ветеринарного образования? Или, ну, не, вообще не, не, нужно, не, нужно, не нужно, нужно. Вообще да? не
2: нужно, нет. Как это да. все у вас происходит? Приходит как к вам человек.
1: Хочу, говорит, хочу, страшно потому, хочу, страшно хочу.
2: Страшно, хочу. У нас есть, мы, в, в общем-то, начинали, пытались, да, когда с 2014 года э, небольшие да, курсы вести. Не... Нет, да? с 11. Или с 11? С 11, даже не помню, 11 да, у нас важно. были курсы да. на помощника. Да, просто мы работали в ветеринарной клинике на бабушке на больше 20 лет. И у нас там был небольшой совсем кабинетик, и, соответственно, места не хватало. Вот Всегда спрашивали, почему вы не учите? Типа, как будто бы вот процесс обучения ⁇ это показатель успеха Грумера. Да. Вот. Я всегда на это говорила, что я не считаю нужно мучить, когда у меня нет условий. Да, это должно быть, знаешь, должно быть удобно, это должно быть, да. Удобно, да. Нужно это должно быть да, людей. удобно, солидно, то есть это не должно быть как-то вот так в подворотне. Вот. И в каком в двадцатом да, году мы начали э, преподавать, да, начали преподавать. Э, у нас появился филиал от Московской академии Милорд. То есть вот в Москве есть Академия Милорд по грумингу, да, и мы выступаем ее филиалом на сегодняшний момент. Проводим базовые курсы груминга раз в два месяца. Долго нужно учиться? Десять дней курс идет. Много это или мало? Мало, конечно. Но это то, что дает какую-то базу определенную и дает поня- понимание человеку вообще, ну, может он этим заниматься или нужно нет. Нужно ли ему да, это Да, нужно дальше. ли ему это Конечно, дальше э, все это требует большого развития да, для человека. Но тем не менее за 10 дней у нас студенты от начала до конца полностью стригут собаку. Через, да. через 10 дней. Первую собачку они подстригают на второй день обучения. Где находите
1: им подопытных собак? Где мы Договариваетесь, может быть, с друзьями?
2: Нет, все гораздо проще в социальных сетях. Объявления, бесплатные стрижки, желающих много. все точно так же, как и у людей. Да, конечно. Нужны модели, Нужны модели, моделей много. На сегодняшний момент у нас уже своя база моделей, то есть уже постоянные практически собачки, которые приходят. Вот и они у нас работают модельками,
1: собаками, которые, которые выставляются, которые, у которых есть родословная, породистые собаки. С ними понятно, для чего им нужна вся красота, потому что конкурсы вы воспитали не одно поколение победителей а, обычным собакам. Зачем стрижки и кошкам? Максимально дурацкий вопрос задаю, да, знаю. меня очень попросили спроси, зачем Красивые стрижки кошкам и зачем собакам. Зачем
0: Армани груминг? Да, да, да. да Зачем? Да. Ну, во-первых, для того, чтобы он был здоровый. О, да, это очень у важный момент. У нас проводится не, то, что, не просто груминг, у нас специализированная косметика, но я смотрю на Армани mm-hmm. просто, чтобы проще было. Специализированная косметика специальная итальянских фирм И она дает возможность ухода за кожей. Я не знаю, знают ли наши слушатели или нет, что самый большой орган вообще в любом теле – это кожа. Вот кожа должна быть здоровой, кожа должна дышать, кожа должна проветриваться. Это я всем собачкам объясняю, когда мы их стрижем. И кошечки тоже у нас слушают мою лекцию о коже. Это очень важно, чтобы питомец был чистым. Во-вторых, конечно, уход за волосами.
1: Красивая шерсть, Тоже это, всегда, это да, важная
0: деталь в груминге. Тоже есть специальная косметика и для шерсти собачек. Ну что еще? Самое главное, самое главное, мы хотим получить результат такой, который нравится хозяину. Хозяин должен любить своего питомца. Ну, потому что это такое маленькое существо, маленькое чудо, которое ну, приносит очень много положительных эмоций. И вот когда было сложно, когда был ковид, к нам приходили... Э- э- к нам приходил. Приходили к нам хозяева, у которых у многих потеряли они своих близких во время этого ковида. И когда мы делаем, э, приходит, например, какой-нибудь крутой мужчина, вот такой вот, с таким маленьким питомцем, и когда делаем из этого питомца игрушечку, скажем так, и он берет этого питомца и наворачиваются слезы на глазах вот у такого крутого мужчины. Вот тогда это кайф. Тогда понимаешь, что для чего ты служишь этому всему делу. Именно для того, чтобы люди получали удовольствие от общения вот с этими чудесными созданиями. Почему я говорю чудесные создания? Потому что... У нас вот так вот по нашей жизни случалось, что э, с нами постоянно находилось семь вот таких вот созданий. Ну, почему-то вот семь, не знаю. Пять кошек и две собаки. Это у вас дома? Дома, да. И нас четыре человека. Но сейчас меньше, да. И жили вот, вот раньше... так вот в хрущевке. Две большие собаки, пять кошек и нас четыре человека. И когда живешь... Вот э, в таком общении, прямо вот непосредственном, ты видишь, как они между собой сосуществуют. То есть никогда нельзя говорить, что они живут там, кошка как кошка с собакой. Очень дружно, наоборот, они живут. У нас Виля принимал роды у кошки. Это вообще было... Ну, фантастика! Вот когда это все видишь, когда за этим наблюдаешь, ты понимаешь, на каком уровне мы находимся. Мы находимся гораздо, мне кажется, вот по этим всем ощущениям внутренним мы находимся на более низком уровне. У них вот эти ментальные связи, они очень хорошо срабатывают. Несмотря на разность пород, несмотря на то, что... Виля никогда не видел маленьких котят, он сидел около этого маленького котенка и радовался, радовался, вот по нему было видно. И еще такой момент хочу сказать, вот у нас были собачки, все с мясистыми такими мордочками, то есть не было вот как сейчас у Маня. И вот всё, всех, всю любовь, все их страдания, все их мысли можно было прочитать по мимике, Мимики, потому да, что животных тоже, да, щечки были, были губки. А сейчас у нас мань. И вот я смотрю на него и думаю, ну когда он появился, и думаю, ну как он будет выражать свои чувства? И вы представляете, вот по нему видно восторг, видно печаль, все это видно, все это ощущается. Ну, к чему я вела этот разговор, забыла уже. В общем, к тому, зачем груминг. Вообще, да, зачем груминг. Вот груминг именно нужен для того, чтобы вот показать людям. Мало того, что там из любого, из любого конкретно маленького вот такого существа можно сделать красавцем, можно сделать не очень красиво, можно изуродовать. Это по-разному. Вот. Но хочется, чтобы вот эта красота вдохновляла наших людей на счастливую жизнь потому что очень много приходят людей, начинают рассказывать про жизненные ситуации. Вот тоже рассказывает. Да, да у Конечно, нас, как, да. как я говорю, как в церкви, они <с приходят и начинают все рассказывать про мужей, про жен, про детей, про невесток. И все это слушаешь и хочется дарить вот частицу радости им. Просто чтобы они смотрели и радовались вот этому существу. Да. Маленькому, но с большим сердцем.
2: А можно еще чуть-чуть добавить, Да, Конечно, да? конечно. А если немножечко, как сказать, приземлить вот эту тему теперь, да, а для чего еще это нужно? Для чего нужен груминг к любому питомцу? Ну для того, чтобы в первую очередь это очень удобно. Это удобно для владельца. То есть, когда человек понимает, что собака подстрижена так, как ему удобно, да, потому что все мы живем в городе, грязь вокруг и так далее. Вот, э, в первую очередь груминг облегчает уход по любому, облегчает, э, уменьшает количество шерсти, количество грязи в квартире. Ой, да, это, уже, это, такой, очень это важно, вот, да. уже такой приземленный такой фактор, да, для чего. И когда люди это понимают, владельцы, да, они начинают, соответственно, регулярно посещать грумера, потому что в первую очередь это помогает человеку. Это такой момент. А второй момент, вот хотелось бы мне немножко мамину мысль расширить по поводу того, что мы делаем питомцев красивыми. Вот мы тоже своим студентам всегда рассказываем, что вот как люди несовершенны, Правильно, вот нет же ну, практически очень мало людей, которые близки к каталону. Да? Вот точно так же и животные. Даже те, которые супер-пупер породистые, все равно есть какие-то, может быть, небольшие недостатки. Да? И грумер, он выступает скорее как модельер-стилист для человека. Вот точно так же грумер для животного. То есть подстричь собачку, это не просто взять и оставить там штанишки, где-то что-то срезать и все. Это умение увидеть недостатки их э, скрыть и показать достоинство. То есть, как мы всегда говорим, мы одеваем на наших клиентов э, идеальный костюм. Ой, вот. очень и, по, и поэтому, да, и поэтому они... Э, вот нередко бывает так, что видишь, например, две подстриженных собачки, одна вроде, вроде одинаково, вот все, да, но один красивый, а второй не очень. А именно потому, что в первую очередь, я считаю, это ошибки грумеров, потому что можно подчеркнуть какие-то недостатки, да, можно их суметь правильно скрыть. И вот поэтому мы стараемся всегда учить наших студентов, чтобы они умели скрывать и показывали красоту. И тогда, конечно, владельцам нравятся результаты, они к нам приходят снова, снова и снова. А как часто нужно приходить? Ну, от одного раза в месяц и далее реже. Но раз в три месяца это потолок. То есть по-хорошему, вот, не реже, чем раз в три месяца. А так такие, для разных. А? Бывают такие, кто забывает, или Конечно. там нет. Времени, вы говорите: О, ну здравствуйте, Конечно. заросли. Да, да, да. Да. Нормальная Конечно, да, нормальная история. Но э, мы стараемся, мы давно уже это внедрили, и приучаем своих клиентов записываться сразу на следующий раз. Чтобы была систематика. Да. А, в первую я очередь, я... для их удобства. что Хорошо. Вот в первую очередь для удобства клиентов, да, мы стараемся так делать, и когда люди привыкают, ну, это все зависит от человека, кому-то это нравится, кому-то нет. Кому нет, именно в стиле жизни, да, кто-то, может быть, (связано) кому-то невозможно (связано) планировать заранее, вот, те записываются, как им удобно. А кому удобно, вот мы всегда стараемся, чтобы они приходили, ну, с определенным промежутком, тогда меньше проблем, именно в первую очередь меньше проблем в уходе, короче говоря. Вот для любой собаки.
1: И Косяну есть что добавить, добавить? А? Забыл. Блин, нет, Потер... я не Потер... забыл. Потерялась мысль.
3: <къех> У нас еще есть одна такая важная миссия. Вот мы говорим, ходят редко. Бывает такое, что человек пришел, допустим, летом, я ему объясняю, что там с такой-то периодичностью нужно ходить. А, мало того, что мы стрижом моем, приводим в порядок, делаем животных красивыми, мы все равно производим определенный техосмотр. А-а-а. Мы проверяем уши, мы проверяем зубы, мы проверяем какие-то моменты с кожей, мы фи- физиологически. Для того, чтобы собаку подстричь, она должна стоять на столе. То есть, нередко мы выявляем какие-то проблемы с суставами. Бывает, животное вот пришло, мы посмотрели, определяем какую-то симптоматику, на которую клиент, к примеру, сам не обратил внимания. Нередко мы спасали жизни животным, бывало и такое, собака приходит, мы обнаруживаем некую проблему сообщаем, и человек э, судорожно бежит в клинику, прибегает в клинику, там ей делают операцию, и говорят, если бы вы еще недельку подождали, э, собаки бы не стало. Бывали случаи с кошками различные. Недавно э, принесли кота в очередной раз, э, пропустив большой промежуток времени. Во-первых, в некоторых случаях груминг необходим для, не то что для здоровья, а он катастрофически необходим для здоровья. Э, 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 Вот котик старенький, Его не стригут, не чешут. Такие серьезные колтуны, это спутанная шерсть, что э, приходится разрезать этот колтун на две части – по хребту и машинкой снимать и снимается э, 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 такие две половинки как будто это черепаха а не кошка естественно под такими колтунами развиваются проблемы дерматиты экземы и прочее и естественно после таких вот э, запущенных случаев нередки обращения к ветеринару грумер сразу направляет к ветеринару потому что нужно лечить кожу естественно мы не можем сами Лечение оказывать, это только ветеринарный врач может делать. Ну и недавно даже случай был, принесли кота, я на него смотрю, он каменный, хвост каменный, тело каменное, живот каменный, он лежит без движения. Я хозяевам говорю, животного ну, очень большие проблемы, нужно срочно после нас ехать к ветеринару проверять, что это. В итоге мы выяснили, что... Ну, на месте выяснили, что у него мочекаменное сильное обострение. И вот если бы они к нам не пришли, они бы не обратили внимания, потому что кот дворовой. А, даже так. Да, то есть, ну, просто... Бегает и бегает, да? Бегает и бегает, да. И это тоже очень важная миссия, доносить до человека важность этих моментов и... Вот нередки случаи, когда даже человек не верит. Он думает, вы специально мне это говорите, вы вот вы меня направите к тому врачу, с которым вы договорились. У вас
1: есть еще такие люди, которые... Ну, Да, еще бывает, да? иногда. Да,
3: такая вот ситуация иногда случается. Ну, что делать? Я, Я просто объясняю, что вы лучше проверьте, мои слова на практике у врача, и вы будете знать, можно мне после этого доверять или нет, нежели чем вы мне просто не поверите на слово, и потом будете жалеть, возможно. Вот. И таким вот образом мы тоже стараемся с людьми проводить беседы. Также у нас есть понятие культура груминга, чего не было очень долгое время, начиная от того, кем ты работаешь, грумером, а еще это, это за работа, когда ты найдешь себе серьезный вид, так даже, серьезно, да.
2: так еще
1: спрашивают? Да,
3: говорили, сейчас, говорили, уже, да? нет. сейчас а. уже нет. Сейчас уже нет.
2: Особенно до... спрашивают.
3: Ну да, а, вплоть до того, что приходит клиент э, в салон, стрижется, стрижет красивейшую какую-нибудь породу налысать, по типу шнауцера, просто налысо ему подстригите, не надо нам ничего И уходит на год. И вот вплоть до таких моментов, зачем это вообще, мол, нужно? Сейчас, к счастью, люди начали понимать необходимость этой профессии. У людей появилась потребность в том, чтобы стрижка была не просто практичной, но и красивой. У людей появилась потребность, как сказать... Вот в этом во всем, и это говорит о том, что мы все-таки чуть-чуть начинаем жить лучше, мне да. кажется. да. Ну,
2: Вы знаете, вот в 2014 году мы как-то общались с генеральным директором, да, uh-huh. Денис Васильев, компанией Милорд, и он тогда говорил нам, надо развивать культуру груминга на Кубани. Мы говорили, давай, приезжай сюда и попробуй. Вот на сегодняшний момент, сколько прошло, почти 10 лет, можно сказать, что мы только-только догоняем столицу. О, даже Именно в культуре, да, в культуре груминга. Потому что, когда мы начинали работать, понятие того, что нужно прийти на груминг, и собаку должен помыть грумер. Это было нонсенс. Зачем за это платить, когда может, заплатить, когда может помыть собаку сам владелец? Да? Зачем мыть собаку на груминге, когда после груминга с собаки все равно сыпется состриженная шерсть? Вот Даже до сих пор возникают такие вопросы. И до сих пор возникают, появляются такие клиенты, которые не хотят платить за мытье, Но вот должно было пройти почти 10 лет, да, чтобы мы смогли в конце концов нашим клиентам внушить, что мытье – это технологический процесс. Точно так же, как женщина приходит в парикмахерскую, да, и ей Тоже, да, моют волосы. да. Ведь для чего? Не потому, что волосы грязные, да? а моют теми шампунями, которые удобны для мастера, для того, чтобы мастер мог максимально точно создать тот образ, который нужен клиенту, да. Точно так же и мы, то есть мы всегда мы выбираем тот, э, ту косметику, которая поможет нам в каждом конкретном случае добиться того эффекта, который нужен владельцу, да, который мне в первую очередь облегчит э, работу для того, чтобы я качественно ее сделала. Э, для того, чтобы когда клиент пришел от грумера, помыл дома собаку, э, у него после мытья домашнего, да, не получилось так, что вместо красивой стрижки он видит не весь что. Да как вот раньше было, когда приходишь в парикмахерскую, тебя подстригли, помыли голову, уложили, так все красиво, домой пришла, помыла голову и кошмар. Потому что не можешь сделать Потому что не можешь сделать так же, же. да. 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 Вот, вот у нас в первую очередь задача именно в том, чтобы когда клиент помыл свою собаку, он получил, ну, пусть Такой не плюс-минус да, да пусть не супер также да но хотя бы э, очень приближенную к тому что нужно э, как бы да ра, ра, внешний вид собаки вот и именно это э, говорит сейчас э, о том что культура у нас груминга повышается почему я сказала что мне нравится понравилось стричь пудели и бешенок да потому что раньше их просто брили под машинку сейчас наконец э, мы э, дошли до того, что у нас пудели стригутся в салонном модерне, то есть мы стараемся как можно меньше стричь налоса. Ну, кор... Налоса это ну, неправильное выражение, да? потому что налоса мы никогда не стрижем. Для нас налоса это уже вот там, 5 мм, грубо говоря. вот И э, давно мы уже такого не делаем, то есть практически всегда какая-то модель стрижки. То есть люди уже хотят видеть красивых питомцев. Не просто подстричь для того, чтобы это было гигиенично, да, там никуда шерсть не лезла, и так далее, а именно уже для красоты. И, соответственно, такие стрижки выполняются только с мытьем. Вот Есть определенные технологии, да. и, наконец, мы, можно сказать, приблизились к столицам нашим двум. Вот именно в этом понимании. Слава Богу.
1: Может, Можно с уверенностью сказать, что зоосалон Вильбенд воспитывает культуру груминга в нашем городе. Не могу не спросить, у вас остается немножко времени Правда, ли? Вы видели столько разных и кошек, и собак, разных пород. Вы видели и продолжаете видеть столько людей. Ну, правда, что питомцы похожи на своих хозяев, а хозяева на своих питомцев?
0: Одно лицо. Да? Да. Есть такое дело. конечно, да. Иногда даже по питомцу чувствуешь, что происходит в семье у хозяева. Да, даже настолько. Ведь сейчас
2: же как? Очень сильно поменялись породы, которых люди держат. То есть если раньше... Было очень много собак, которые жили во дворах. Ну, да? староживые. Да, да. собак. Сейчас очень, наоборот, большое количество собак-компаньонов. А собака-компаньон, это вот типа нашего Армани, да, независимо от размера. То есть собака-компаньон, это может быть и бордер-колли, допустим, да, то есть не маленькая собачка. Но это те собаки, которые очень тесно соприкасаются с людьми и Соответственно берут на себя э, все те, как негативные, так и положительные моменты, которые в семье происходят. Вот, они не могут уже э, обходиться без людей и, соответственно, все, что происходит, э, какие-то может быть там склоки или наоборот, да, радости жизненные собаки перенимают на себя. Вот, и это видно всегда и по состоянию психики животных, да, и по состоянию их как бы вот. Э, ну, мироощущения и так далее. Вот. И именно поэтому вот можно сказать, и к чему я это говорила, я забыла. Потому
1: что хозяева похожи на животных. Да, потому что хозяева похожи,
2: да. Естественно, что в итоге животные перенимают манеру поведения. Да, перенимают может быть какую-то мимику вот а в то же самое время очень интересно ну кстати вот можно заметить что э, определенные э, как определенные люди берут определенные породы себе да, то есть вот даже вот интересно наблюдать например именно по чертам э- лица то есть, допустим, если приходит женщина, у которой утонченные черты лица, там, допустим, такой тоненький нос, да, маленькие губки, вот, она возьмет какую-то собачку с вытянутой мордочкой, да, вот. А наоборот, люди, у которых крупные черты лица, вот, они как-то склонны брать немножко другие породы. Ну, не обязательно, конечно, да, но тем не менее зачастую такое бывает, да. И но когда уже человек и собака, допустим, да, или кот, ну с котами это поменьше, но вот больше с собаками это но работает потому, что ближе да, к человеку. Да. ну собака, понимаете, есть э, э, такое мнение, что э, собака живет у человека, да, с человеком, а у кошек мы живем. Да, 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 да. поэтому там немножко все по-другому, вот. но э, нередко вот бывает такое, что уже когда э, собака и человек взаимодействуют, да, то соответственно вот они друг у друга перетекают и получаются очень интересные Моменты такие, да. То есть наблюдаем, конечно, за этим, да. Записываться
1: к вам нужно заранее? Обязательно. Да? Да. Большая очередь.
2: Ну, в в зависимости от времени года, конечно. Тоже
1: сезонность влияет на работу? Конечно,
2: да. Сезонность есть. Такого, что нет работы, вообще не бывает. Но сезонность, конечно, да, существует, когда лето, когда жарко, больше клиентов, но там, во-первых, и приезжие добавляют данным, вот. но тем не менее те, кто стрижется регулярно, собаки домашние маленькие, типа йорктерьеры, шпицы, мальтезы, шицу, э, кто еще? Ну вот маленькие собаки, цверк. да, да цверкшнауцеры, волосатенькие. Вот они стригутся круглый год через определенный промежуток времени, то есть э, и кошки. кошечки тоже, тоже да. да. Кошечки очень много кошек стрижется зимой. Почему? Потому что кошки квартирные животные, а. да. да. Вот. обычно это в январе происходит, когда резко холодает на улице и включается отопление побольше. Вот они путают время года и начинают линять активно. А, вот почему. Да. И вот таким образом, да, сразу у нас появляются клиенты. Вот сейчас тоже идет такая определенная полоса, когда больше идет, ну, много идет сейчас кошек, потому что тоже вот эти перепады. Многие животные, да, вот эти вот перепады температур тоже воспринимают по-разному. Поэтому, вот у нас на днях была чау чао очень сильно линяет, они приехали из Владивостока, вот уже там 3 или 4 месяца, по-моему, да, они здесь, она никак не может акклиматизироваться, потому что, ну, ей реально жарко, и она все время сбрасывает шерсть, поэтому приходится все время как бы, да, вычесывать. Вот То есть, такие интересные моменты.
1: Мне кажется, что когда вы соберетесь, у вас получится потрясающая книга с добрыми историями о животных. Вот я больше чем уверена, что одного часа эфира нам, естественно, мало, и всяких удивительных историй у вас, наверное, в запасниках тоже очень много. Очень много. Очень. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что нашли время, за то, что пришли. Я понимаю, что мы с вами разговаривали, разговаривали вне эфира одного выходного мало, за то, что вы свой выходной посетили нас здесь, на Первом Первоморском радио. И вам огромное спасибо за ваш труд, потому что а, любовь к делу всегда чувствуется. Ну, по, как минимум по питомцу тоже же видно. Довольный, счастливый, не видно, не слышно, мы немножко переживали, что он нам будет, может быть, в эфире тоже участвовать. Нет, все в порядке. Привет, и кому-то какие-то добрые слова, пожелания, если хочется, можно передать. Всем
3: слушателям хорошего настроения, плодотворного дня и обрести себя, как это получилось когда-то сделать у каждого из нас.
2: Да, я хочу передать э, привет э, всем, э, э, всем тем, кто принадлежит к профессии Грумер. Ура, да, ура, всем, да, всем, это всем. наши Скай коллеги, вам. да, и э, нашим студентам, и все, кто хоть как-то. Э, соприкасался с нами, да, э, с Вилли Бенд. это наша команда. Даже если они работают в других местах, в других городах, у нас студенты из разных городов, и Петропавловск, Камчатский, и э, Северодвинск, мне, да, север, есть, Северодвинск, и Барнауле, да.
0: и, да. и вот, Крыму всем большой, большой много...
2: привет, Да. Всем большой-большой привет, вы наша команда, мы вас всех очень любим, и очень хочется, чтобы э, у вас в вашей профессии вы достигли больших успехов.
1: Спасибо огромное, у нас сегодня гости. А я тоже да? хочу, пожалуйста. Давайте, нет, давайте, давайте,
0: мы для вас обязательно найдем пару минуточек, конечно. Э, да, пару минуточек, пожалуйста, значит. Я обычно студентам говорю, что хочется нам их видеть звездочками на таком небосклоне. Хочется, чтобы они понимали всю красоту этой работы, ведь она очень красивая, она приносит очень много положительных эмоций и нам, и нашим хозяевам. Все это вот так вот сплачивает, скажем так, общность нашу. Любите профессию, приходите к нам, Заниматься, мы проводим курсы повышения квалификации, у нас очень много интересных задумок. Вот с Нового года у нас будет новый базовый курс, э -э очень интересный. Приходите, будем активно вас учить, хотим, чтобы вы были все замечательные звездочки.
1: Хорошие профессионалы, а самое главное, люди с добрыми сердцами.
0: Мне кажется, это тоже
1: очень и очень важно. Спасибо огромное, спасибо, что нашли для нас время. У нас сегодня в гостях создатели зоу-салона Вилли Бент, Юлия, Марина и Касьян Зарубины. Все явки и пароли есть в наших соцсетях. Пожалуйста, welcome. Ну и запись эфира тоже, конечно, обязательно будет. Это проект Headliner. Завтра продолжим.
3: Headliner на Rock'n'Roll FM